0: Ahoj, ahoj, zdravíme všechny basketbalové fanoušky, tohle to je z Brusu nový basketbalový podcast, který se jmenuje Podkošem a je nový kvůli tomu, že já, Jirka Kalemba, jsem začal novou kapitolu svého života a jsem strašně rád, že nápad na tenhle ten podcast Podchytil a zpracoval Jirka Zídek, který by měl být, a snad doufám, že bude, pravidelným expertem a přispěvatelem do tohohle podcastu. Jirko, já tě zdravím a strašně rád. Tě vítám tady ve studiu, ahoj.
1: Jirko, já tě taky zdravím a očekával jsem, že na mě budeš tlak, že mě dáš do, dáš do pozice basketbalového experta a ty už si začal hned s první odstavci. A začal mě nazývat tady otcem myšlenky tohoto podcastu, takže každopádně ti děkuji za příjemné přivítání a taky doufám jako člověk, který miluje basketbal, že tím podcastem zaujmeme a že bude vycházet pravidelně a že si najde svoje posluchače.
0: My jsme hodně přemýšleli o tom, čím to vykopnout a já jsem navrhnul a jsem rád, že Jirka s tím souhlasil, prostě tématem, který se týká budoucnosti basketbalu, budoucnosti NBA a budoucnosti i FIBA basketbalu a to téma se jmenuje Viktor Vembanijama. Protože se o něm od letošní sezony mluví všude, píše se všude, všude je to v úhozovkách zaplavelený jeho tema, protože tenhle ten úkaz je naps- absolutně neskutečný, míří jako neoddiskutovatelná jednička na draft, uvidí se, komu změní možná budoucnost a mě by vůbec jako zajímalo, když ho vidí, když ho sleduješ, když se o něm dozvěděl, co ti jako problesko hlavou, co si jako řekneš, když vidíš někoho, kdo má 22, dribluje, jak rozehrávač, střílí, jak jste v Kerry skoro a prostě od toho blokuje 5, 6 bloků, 7 za zápas.
1: Nej, jako ještě o krok zpátky a není to jenom evropský úkaz. Viktor Vembeama je tedy francouz. A to asi každý ví, ale on, je to úkazy v Americe. Když se podíváš na moji oblíbenou sportovní stránku ESPN, tak tam najdeš odkaz na Viktor Vembeamu, na jeho zápasy z, z francouzské ligy, statistiky, jak hrál v minulém zápase, jak hrál jeho tým, tak to je pro mě nevýdaná věc. To nebylo ani podle mého názoru ve chvíli, kdy Luka Dončić hrál svoji poslední sezonu v Realu Madrid, tak samozřejmě o něm probleskávaly zprávy, ale ne v takové množství, a v takové kvantitě jako Viktorovi Vembeamu takže tohle to je světový úkaz, to je první věc, kterou bych bych tomu řekl. Druhá věc je to, co si řekl, je to hráč, kterého si myslím, že ani nelze použít k němu název jednorožec, který samozřejmě se používá u generačních talentů, ale používá se u dost hráčů, když to tak vezmeš, když se ten začne říkat. Ale to,
0: jako těch jednorožců bylo hodně, přesně že tak. Ale... To řekl
1: LeBron James, neřekl... Je, ano, každý tak, mnoho je. z nás bylo nazváno v některé fázi naší kariéry jednorožcem, ale tenhle ten kluk, nebo tenhle ten mladý kluk je je je, je, je absolutně. A já s tím nejde než souhlasit. já si myslím, že si to velice dobře popsal. je to hráč který má neuvěřitelnou výšku 221, 222, kdo ví, je mu samozřejmě teprve 18 let a ještě asi pravděpodobně pořád roste, ale má také rozpětí křídel Wingspan 241 cm. A to, co dokáže s míčem v otevřeném hřišti, to, jak je, jak je fluidní a, a svým způsobem vlastně... A, elegantní, to je to slovo, který jsem hledal ve svých pohybech, tak to vůbec nesvědčí a nekoresponduje s jeho výškou. Takovýlo hráče jsem neviděl a nikdo ho pravděpodobně neviděl, protože většinou, když veme kluka, který má 221 cm, tak, tak to býval za mých let přes paťák, který ho učili běhat a byli rádi, když doběhnul z jednoho koše k druhýmu a tam se postavil a byl to většinou hmotný, silový typ hráče, který se pravděpodobně by využíval na specializaci v obraně, ale ve kterém je všechno jiný, než právě tohleto. On, on to sám říkal, on si on vlastně ukradnul a modeluje svoji hru po mnoha hráčích. Jmenuji ho další hráče v NBA. A říká, že chce být unikátní. Že chce být něco, co ještě tady nikdy nebylo. Hmm. Takže já si myslím, že je na co se těšit, ale ještě ve stejnou chvíli bych dodal jednu věc, co řekl LeBron James, to byla dobrá myšlenka. A samozřejmě vyplývá to z jeho znalostí sportovního prosí. Doufejme, že teda ten kluk zůstane zdravý.
0: To je jedna z věcí, o kterých se chci s tebou samozřejmě taky bavit. Jako vůbec perspektiva tohohle hráče, to, co jako může dokázat a hlavně, kde ale jeho tělo může vystavit jako nějaké limity, protože při téhle vejšce a stylu, kterým hraje, nebo aspoň to, co jsem měl možnost vidět. Jinak mimochodem k těm zápasům. Já jsem si vzpomněl na Lebrona i v tom, že vlastně ESPN, když si vysílal zápas, ještě když hrál na střední škole proti Carmelo Anthonymu, protože to byl takový hype. A teď na aplikaci NBA blikne notifikace, že tam jsou highlighty ze zápasu Metropolitans, prostě z francouzské ligy. NBA aplikace dělá tohle. To už, to, už to jenom ukazuje, jak moc... Jak moc jinde, Tahle ta situace je. A to, že je označován možná jako za největší prospekt, který vůbec do NBA jako kdy mířil, už taky jako mluví samo o sobě. Ale co jsem chtěl říct právě k tomu jeho stylu? Mě by jako zajímalo, jak je jako vůbec podle tebe jako možný, že uh, ta fluidita, o které jsi mluvil, jako se vůbec jako dá zpracovat, protože když ho vidíš driblovat. má v tom jako, naprosto jasno. No, Chceš to vědět? Já chci, protože já to vlastně nechápu, jak je, je možný, to To je Pohybově ten člověk na tom takhle. Kdo je jeho táta? Jo, no jo, vlastně. Genetika. genetika jako. Podívej se na mě,
1: Sed, sedím tady a <laughs> úzký ramena, široký boky. Já, kdyby jsem trávil hodiny v posilovně, tak se nic nezmění. Prostě. Mě u baru každá holka přehlídne, protože prostě ty úzký ramena už mě nikdo neobyvede. Kdežto? Uh, táta uh, Viktora Vembejamy byl skokan. Ano. Jo, takže prostě podle mého názoru... Lajckýho, protože samozřejmě Nezumáš atletice. Republiky tak
0: republiky Kongo ještě.
1: Ano, neroz, nerozumím tomu atletice tolik, ale já považuji uh, skokany do, do dálky. Pamatuji si. Když jsem se díval na atletiku, na olympijské hry a tak dále, že to byly opravdu, se mi zdálo, ty nejlepší atleti, Nechápal jsem, Mike Powell skočil svůj světový rekord, prostě tak ta dálka, když jsem se o potom odkrokoval, tak se mi zdá naprosto neuvěřitelná. Takže je to genetika. Máma hrála basket a měla 191 cm. Takže co se týče té tý fluidity, co se týče atleticismu, tak si myslím, že to je ze strany, ze strany táty. Co se týče výšky, máma měla 191 cm nebo má 191 cm a říká se, že výška nebo vysokí kluci jsou většinou pomáhně. Takže z tohle toho pohledu si myslím, že Viktor má tu výšku po mámě. ideálně se to skloubilo a je z toho opravdu takovýhle mimozemštěn.
0: Ale a teď si představ, že takovýho člověka bráníš, jo. Uh. Jak, jak, by v hlavě vůbec tomu můžeš jako přistoupit, že když za ním půjdeš nahoru, tak uh, on prostě vystřelí fade away jumper odkudkoliv z palubovky, anebo prostě tě udělá jeden na jednoho, protože většinou při té jako podobné vejce tak pohybově on je na tom jako úplně někde jinde. Co, co vlastně to nabízí tomu týmu, který s tím bude hrát? Tak je, jediný, co si
1: dokážu přesvědčit, že by mohlo mít určitou míru úspěchu, a protože ubráníř ho asi neubráníš, tak by bylo frustrovat ho. A hrát proti němu velice tvrdě, napírat to už na půlce, jít tvrdě do kontaktu a prostě vybočit ho z jeho komfortní zóny, z jeho balancu rozhněva to ve smyslu tom, aby se začal s tebou strkat, aby ztratil svoji koncentraci, ale nejsem si úplně jistý, jestli by to na něj fungovalo, <laughs> protože jestli si viděl se střih zápasů, a hráli proti G-League Ignite v exibici, kde Metropolitans podle mého názoru v rámci marketingu, protože pro mě je to taky obrovský marketing, vzali svoje družstvo v prostředku sezony a odletěli na dva exibiční zápasy do Las Vegas. A, a v tom zápase Viktor Vembejama byl samý úsměv. Tohle je taky unikátní. To není mm. typ hráče, prostě, který by měl poker face, anebo který by prostě úplně se, se napínal. Bylo by vidět, že vydává 110-150% energie a je kompletně ve své zóně. Ten kluk se směje, rozdává úsměvy na všechny strany fanouškům, spoluhráčům. Prostě I v této rovině je naprosto unikátní a právě v tomto sledu Nevím, jestli by na ně takhle tvrdá hra, jako jsou psy v obránci, že jsou v každém týmu, tak nasadit na ně takového muskulativního okolo dvou metrů hráče, který by se mu to snažil znechutit. Tak to je otázka. Ale teďka jdu ještě zpátky, ještě jeden krok. Jase. Co ty si tu myšlenku, kterou si nadnes, nadnesla, to bylo zdravý tohle hráče a jak se může vyvíjet, a jestli zranění ho může případně v tak fyzické lize a v lize, kde se hraje tolik zápasů, tolik se cestuje, a není moc času na regeneraci a na trénování, tam Viktor má může dlouhodobě vydržet. No. Samozřejmě doufejme, že může, protože za chvíli hráče sledovat to je něco speciálního a buďme rádi, že my jsme tady, když Viktor V.B.A. přichází do NBA. Ale hned ti řeknu další jméno. Chad Holmgren. No, ještě, to mě přesně napadlo. Tudiž. Chad Holmgren, University of Gonzaga, taky ho nazývali jednorožcem, mm. byl draftovaný na číslo dvě. V loňské sezóně hrál letní ligu a zlomil si zánártní nebo jednu z malých kůstek v noze a je pryč celou sezonu. Vzhledem k jeho výšce k pákám, který má, tak celou sezonu, podle mě, z opatrnosti Oklahoma City ho ne- nebude stavit, nebude nic uspěchávat a bude se ho třeba snažit nějakým způsobem spevnit, zocelit a je celá sezona je pryč, Určitě je otazník, viděl jsi už mnoho dlouhých ba- hráčů basketu, který Měli zranění hned na začátku svých kariér, a potom už prostě ty zranění je doprovázely. A bylo to spíš křivka, která měla trend směrem dolů. Takže uvidíme, jak na tom bude Čed homgren, Ale určitá paralela tam je, Čed nemá 220 cm, ale to samé je to. Skvělý atlet, má velký rozsah, nevím, jestli 240 cm, to si nemyslím. Ale každopádně je to, dejme tomu, podobný typ hráče a doufejme, že Viktor Bambáma nebude v tomto ohledu pokračovat v jeho šlepích.
0: Ty jsi to zmínil, vlastně velká otázka je ohledně té fyzičnosti, protože s takovým stylem basketu on se jako úplně ještě nesetkal. Ten um, rozpis zápasu, ten kalendář je prostě strašně nabitý, tak je otázka, jaká ta adaptace u něj vlastně jako bude, jak se s tím dokáže vyrovnat, protože samozřejmě jedna věc je očekávání a druhá věc je potom, co na tebe, ta liga vlastně a ta jí realita vychrví a to, to bude o tom samozřejmě jako jak tom tomu přistoupit na druhou stranu jestli tam je teda nějaká věc, která se mu jako bere jako negativum, tak je to ten jeho jako úzký frame vlastně, že to je taková jako, ale má, jako 20, vody, má.
1: 220 cm vlastně, tak no. <laughs> je mu 18 let tak otázka je, co by člověk očekával tak vlastně, typu vlastně. který vlastně ještě a je to, že
0: vypadal Janis Antetokoun, když přišel do NBA vlastně a jak vypadá no. teďko, no? Jako vojáček
1: z lega. Je to neuvěřitelné, jak to na ten kluk se taky, taky tak vyvinul. Trošku se osválil,
0: jako řekněme, řekněme to takhle.
1: Ale tohle to je pravda a uvidíme, co se stane na druhou stranu. Zase takové jenom povšimnutí nebo postřeh. Vlastně metropolitans do Ameriky časový přesun Las Vegas je mě 8 hodin časový rozdíl, takže velice těžká cesta časový posun a dva zápasy v jednou dal 38 a v druhém dal 37 bodů, takže... Nesmysl, uh, nesmysl Naprosto, naprosto je nesmysl, ale dokáz, dokázal se na, i na tohleto adaptovat, není to ani jednoduchý já sám jsem byl před týdnem v Americe za, za klukem za synem Honzou a, ten, ten přesun na krátkou dobu, na ten týden, tak mě naprosto vyřídil, že ještě teďka se v bazénu připlávání topím.
0: No, ale já jsem hrál basket na Zélandu, jako u svýho kámoše nedávno, a bylo to v trošku nadmorský výšce v Queenstownu, a jako jeden na jednoho, a měl jsem po třech výměnách jako dost. Jo. A taky jsem se z toho teda dostával chvilku. Ale to bylo jako absolutně jako zbytečná odbočka. Co se týká Francie, tak my, když budeme mít hodně štěstí, tak možná Viktora Vimbaniámu uvidíme v Pardubicích v únoru.
1: Určitě, ale co, co ještě bych, já
0: bych se zeptal, ale teda, ty jen, no. mě,
1: mi, já teď no, se zeptám, týně, já, já, to já... to taky musí být. No, tohle to <sínt> překvapilo tě, že Viktor Vembejáma v letě ukončil svoji tříletou smlouvu v Asfalu a přestoupil do Metropolitán. co si o to
0: myslíš? No, překvapilo mě to a hlavně potom, jako když se vědělo, že ten na ten draft ho bude týkat, tak vlastně co ta sezona vlastně mu měla jako přinést, nebo co mu tam slíbili, že že jako pro jeho progres vlastně to jako bude, protože... Jak いやこ- je bylo to, bylo to mi Je to možné nějaký jako, on, Ano, tak, osobní záruky něho, jako basketbalový rozvoj, toho know-how, toho, co ho, Protože on si se podepsal podle mě dvouletou smlouvu a. s tím, ale že prostě věděl, že tenhle ten rok jako bude pryč. Tak jako to asi ta
1: o Autu a i vzhledem k tomu no. asi Metropolitans věděli, že bude prospešný, pokud ho ukážou na trhu, kam směřuje, tedy v Americe. A proto vážili takhle náročnou cestu. Není to nic jednoduchého přesunout tým v prostředku mm. sezonu, v sezóny, nebo teda už když se začalo hrát do Ameriky na takhle krátkou dobu, taky podle mě na 5 na 6 dní no. maximum. Prostě na Andyho to nemůžu si dovolit z ke kalendáři francouzské ligy.
0: Ale zaskočil jsi mě, jako nečekal jsem tohoto, tohoto jako zákazu otázku. Ne, ale já ale musel... dobře, musím být ready v tomhle podmínkách. Sto prostě. jako
1: musí být ready. <laughs> jako, <laughs> jako si byl na, na Zélandu, když hrál jeden na jednoho. <laughs> když tam se to trošku zakyselo, co je Ale tady bych řekl, jediné, co mi napadá, je to osoba trenéra, takže preferoval kole nad TJ Parker. A druhá věc je, že v LDLC Aswalu pravděpodobně viděl svoji pozici jako jeden z mnoha, je to samozřejmě mm-hmm. euroligový tým, ale když to tady v Metropolitans je, je ten tým postavený a všechno je už působeno jemu, tudíž Dobrý. je to naprosto číslo jedna, co se týče uh, jakýkoliv možnosti v útoku, uh, může tady naprosto skvétat, bych řekl v tomhle týmu, takže asi to usoudil a vybral, vybral takhle. A, a další zajímavá věc, kterou jsem o něm čet, uh, že v Americe Vlastně jeden postřeh Adrian Wojnarowski, jeden z asi z nejblivnějších uh, novinářů, který pokrývají NBA, tak ten ho na- nazval největší prospekt v historii
0: NBA. To je přesně, proto, jsem to říkal. Já jsem to značetl od od Wodže. Prostě to je to je něco. MJ, mm-hmm. LBJ, Kareem Abdul-Jabbar, Ty jsou jako jako, jako
1: jako co si myslíš o tomhle tom statementu?
0: No, takhle, je to jako je to strašný. Ale, ale Je to a, strašný závaží do toho, jako dobře, ale do toho ale vývek, prostě.
1: není člověk, podle mě, který by hypoval situaci. Já vím,
0: to je člověk, který má hlavně už jako mnoholetý zkušenosti a opravdu ví, co si může a nemůže jako dovolit. A, a není to člověk, který háže jako bold predictions a takovéhle věci. No, ale on už něco tady... viděl,
1: on už něco a... viděl. Prostě, jo, jako... Naprosto, jako, takže mě teda opravdu překvapil uh, s tím, let, s tím letím hodnocením. A Dneska druhá, se... další ještě věc, si na že vlastně jeho agenta, francouzský agenta, který úplně neznám, NGI se jmenuje, tak se ho ptali, jestli by nebylo vhodné, vzhledem k tomu, jak si řekl, že, že má takovou fragilní prostě strukturu, 221 cm, Chad Holmgren, Jednoznačná, podle mého názoru, po těch dvou zápasech proti, proti Ignite jednička draftu, jestli by nemělo smysl zvážit, hmm. aby přestal hrát v té sezóně a pouze se připravoval fyzicky na draft, aby, aby ochraňoval svoje tělo fyzickou přípravou. A on řekl, naprosto nepřipadá Tohle Tohle by Viktor nikdy souhlasil, hmm. On chce nastoupit v každém možném zápase, chce soutěžit a chce se vyvíjet a zlepšovat.
0: No a to je právě to, ještě ta mentalita, právě typu, která mi připomíná třeba Janisa, který jsem četl. Článek ve SLEMu, kdy si začínal, jak on prostě tráví časy navíc v tělocvičně, protože se chce furt zlepšovat a posouvat. Žádný zápas nevypustí, žádný osobní souboj na tréninku pro ní není prostě dopředu jako ztracený, nebo spíš naopak ho chce vyhrát. Něco jako pro prostě Kobe Bryant. A tahle ta mentalita je podle mě záruku toho, že pokud tam jako nikde nepraskne žádná kostička, CF, tak já si myslím, že prostě to je velký zlato. Je to velký
1: pokud, ale ve stejné chvíli si vzpomínám, jak jsem v tak Kobe Bryant po draftu ve vile svého agenta Arna Telema hrál jeden na jednoho se svým bratrancem. A hrál tak naplno, nehrál na 100%, hrál fakt na 120%, mm. hrál je naprosto na tvrdá. on si zlomil zápěstí při hře při, jeden na jednoho. Prostě, naprosto Něco, mimo, co mě by se na Takže to mi trošku koresponduje i s Viktorem Vembejamou, že samozřejmě chápu jeho soutěživost, chápu to, že nechce odcházet od rozdělané práce v Metropolitáns, ale ve stejnou chvíli si kladu otázku, jestli on je schopen ve své mysli, ve své soutěživé mladé mysli, se dobře rozhodnout třeba o tom, jak by mohl daleko lépe ochránit svoje tělo a dlouhodobost svojí kariéry. Hmm. kariéry. Takže to je jenom taková, taková myšlenka, ale samozřejmě podle mýho názoru on je tak soutěživý a tak ho baví basketbal a má zažívá takovou stranu na hřišti.
0: Jo, že já bych taky mě... se smál, kdybych měl 220 dělat, uměl to co. Já bych se okay, smál, ale, ale
1: 100% jako. někdo snažil fyzicky I prostě to jí, mu to znechutit. No. Ale on se ho nenechá znechutit. Já jo. tohle
0: obdivu, když toho jako, fakt tohle obdivuju, když někdo to v té hlavě má nastavený, že se mu nikdo nedostane pod kůži. Zajímalo by mě třeba, jestli vstřed s Draymondem Greenem případně někdy ho třeba jako trošku nepocuchá. Jo, protože to je přece jenom trošku provokatérek jako jiný ligy, než mají třeba ve Francii. No podle tak to, 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 si, to si
1: myslím, že to je dobrý tip a na tohle bych se teda těšil. To Děkou. bych možná je ve 4 ráno stalo. abych to na ten zápas viděl v Reálu. Prostě první setkání pana Greena.
0: Jo, jo, tak dobrý. Takže máme tady takový hype, který jsme si osobně vytvořili. Kde mu podle tebe by mohlo být jako dobře? Já jsem totiž dneska na sítích viděl dva dřezy fanůšků, San Antonia, První se, první se jmenoval Tank a druhý se jmenoval Wimbaniama, měli trezi San a barvách jako černých. Myslím, že tohle by bylo jako po týmu Dunkenovi v té jako samozřejmě filozofii Grega Popoviče a v, no, v týmu, který jako umí takovýhle hráče si opečovat. A nebo to může být Oklahoma, která má spoustu Assem Press, možná se ty že kumuloval ty draftpiky prostě, aby se posunul draftu a, a zkusil to tam jako nějak vyšmelit.
1: No, tak to je dobrá otázka. Je 30 hmm. týmů a já si myslím, že on je takový talent, že by, že by se uplatnila, že tým by se uspůsobil jeho talentu skoro každý. Samozřejmě naskýtá se San Antonio Greg Popovich vzhledem historie historii zakomponování evropských hráčů a kvůli jejich celosvětovému scoutingu. Ale Viktora mu zná každý, ten bude vyskautovaný do poslední mrtě všema 30 NBA týmama, tady není co skrývat, tady není co objevovat, tohle to nebude. Nebo tu no,
0: loterii teďka, no, v podstatě.
1: Takže uh, já bych řekl, že samozřejmě San Antonio by nebylo špatný, ale Greg Popovíš nemládne.
0: No já vím, tam už se samozřejmě jako trošku jako chystá určitým způsobem to, že to předá. No v, v určitý chvíli
1: ta, ta změna tam bude, co se týče uh, Oklahoma, když draftovali čert Holmkrena v, v v minulé sezóně, tak jako úplně si to ale nedokážu představit. Ale předtavš ty pokušovský tě
0: Pokuševsky, Holmgren, a Vimbaniáma jako. to bylo thin, uh, thin, thin Towers, se jim předstívil pokušovský Holmgren. Tak teď by to bylo jako Thin City nebo něco takového prostě. Tam by no. trošku
1: kila chyběly. <laughs>
0: <laughs> <laughs> jako myslím si, že jo, no. Myslím si, že uh, no, zá, zápováme Katerin. Kdyby
1: se ho rozebral jako basketbalově, tak já si myslím, že kdyby se s ním zeptal, jako co mě na něm nejvíc ohromuje. Tak poslední dobou, když jsem viděl jeho highlighty, tak si myslím, že to je jeho obraná činnost. A to hmm. je netypický. Jo, na hráč který je tak hubený, uh, aby byl takovým faktorem na bloku. Jo. Hmm. Samozřejmě opravdu ty jeho statistiky na bloku jsou úplně neuvěřitelný, je schopen úplně změnit obranu vevnitř šestky, změnit tolik střel a tolik jich zblokovat, kdy hráči opravdu i skvěle atleticky disponovaný. si myslí, že není šance, že neexistuje šance, že ten hráč, respektive Viktor, se vzedme k tomu, aby zblokoval střelu a stane se tak, jo. takže zápasy, kde má 6, 7, 8 bloků, tak to je naprosto ojedinělé, to tomu dává obrovskou sílu a myslím si, že že samozřejmě to je velice atraktivní dívat se na něj, jak takhle vysoký hráč bere míč naprosto fluidně, elegantně, dribluje za zádama, udělá spin move a od, odskoku stří To vypadá naprosto skvěle a takovýhle highlight určitě prodáš mm. po celém světě, ale co mě jako, dejme tomu, basketáka nebo trenéra, kdybych trénoval, tak bych ho chtěl hlavně kvůli jeho obranému potenciálu, protože naprosto ten střed hřiště je potom zavřený.
0: A to o tom jenom co zblokuje, ale kolik tě tam těch kontestit jako těch střel, no, střel. A kolik změní střel, měn střel a, jako, a, a hlavně, jak se dostane do hlavy těm střelcům, který pak jako najíždějí a sám to zná, když už seš v tom zápase trošku rozházený, tak to prostě pak není úplně 100%. ta jistota se vytrácí a když tam pořád jako tušíš jako tuhle tu neskutečnou hrozbu. Tak...
1: No takový přízemní letci, jako jsme my dva Jirko, my už by <laughs> byli rozhozený naprosto před zápasem.
0: Já bych ho vytáhl do kouta, tam bych čekal a nechal vyhrát svého týmu. Jako. <laughs> to je všechno, co by. Abych s ním jako tak maximálně dělal. Nepouštěl bych se do žádných větších akcí a uh, snažil bych se ten jeho ústně v trošku zmrazit, ale to si myslím, že já a nejsem kalibr, kterým by to povedlo. Ani na Novém Zélandu bych to neudělal. <laughs> ale dvě věci, které mě ještě napadají k tomu. Ta první je samozřejmě, co to teďko může přinést i Francii, protože on říkal, že se těší samozřejmě na draft a tak, ale že chce být na mistrovství světa 2023. A teď si vím, že se spekuluje o tom, že Joel M. by vlastně s francouzským pasem tam mohl být. A je tam Rudy Gobert, I, jako, už jsem strašně moc jako centimetrů, ale na druhou stranu. Jako ohromně moc basketbalové kvality pro Francii, která už tak jako je samozřejmě fantastická.
1: Jedna věc je Viktor Vembejáma v týmu Francie teď, v kvalifikaci no. na mistrovství světa tam jednoznačně má prostor v té svojí premiéře, hrál 24 minut, dal 20 bodů a 9 doskoků proti litevcům v Pane Věžisu, kde je naprosto zneuctili 65-90, ale tam bylo jasný, že on je důležitou součástí týmu. Ve chvíli, kdy se tě vrátí hráči z NBA a právě hráči na jeho pozici, jako je Rudy Gober, nebo uh, jestli by hrál Joel Embiid, tak tam si myslím, že jeho pozice a situace by byla trošku, trošku jiná. Samozřejmě to zní naprosto lákavě, ale uh, už to začíná být docela, docela složitý. Mm. Myslím si, že je to na hlubší, asi basketbalovou analýzu.
0: Jako určitě, jo, za mě ale asi by tam, Ale měl by tam, být. měl by tam být. A já myslím, že jemu mu 18, nebo 19, tak jako on dokáže přijmout roli v tom, že tyhle ty ostřílený borci, který už má něco odehráno, takže samozřejmě jako naprosto logický v té hierarchii toho týmu, že on prostě půjde na pár minus lavičky a odehraje si, co si odehrá. Já
1: si pom- mistrovství, mistrovství Evropy ve Francii bylo 2,15, ne? Myslím si, že jo. Bylo po, po Španělsku 2014, ano, ano. bylo Španělsku 2015. 2015
0: to, tam byl vlastně uh, čtvrtfinálová účast českého týmu.
1: Tak, tak. A tam vlastně u Litevscu hrál Domantas Sabonis a, a hrál... Čtvrtý housle, prostě. byl to, už byl to kluk, který byl v NBA, prostě, ale on akceptoval tu svoji roli, byl jo. naprosto v pohodě, ale měl před sebou zkušenější, zahranější uh, hráče. No, Valenčův nás, no, nás tam hrál, ne? No, Valenčův tam byl, ale on, je... on hrál za ním a ještě za některýma hráčema. Litvideka se jmena už nevybavím, no. ale vím, že mě překvapilo, protože tá Arvidas samozřejmě jako prezident Letevský federace byl v hledišti tak jsme se bavili, ale jako neptal jsem se na postřehy na, na Domantase, ale on akceptoval tu svoji roli, prostě byl naprosto v pohodě, vůbec neměl hlavu dolů, zohnutý ramena, prostě jeho přístup byl, byl v pohodě a samozřejmě teď je z něj ústřední hráč.
0: Tak a teď mě ještě napadlo takový srovnání s podobnýma freakama v úvozovkách historii basketbalu. Teď samozřejmě ty současný, nabízí se Zion Williamson, který Uh, už si taky jako zažil svý se svým zdravím. Takže zase samozřejmě těžkotonážník a prostě jako absolutní monstrum prostě basketbalová Almara, která se jako žene ke koši. Pak Janis, který prostě zase svým jako atleticismem, rychlostí, rozsahem paží je taky neuvěřitelný. Ten zatím jako se zdravím jako dokáže vlastně podle mě jako pracovat dobře. Ale v minulosti třeba Yao Ming, že jo, který uh, jako někdejší jednička draftu, který jako, já jsem ho teď vlastně viděl v uh, Tokiu na olympiádě a koukal jsem se hodně vysoko, tak ten zase samozřejmě i se svěma cm v NBA pak jako taky skončil dřív, protože záda všechno to odnášeli. Tak jenom jako vlastně srovnání toho, co tyhle ty unikátní hráči vlastně musí dělat. To jmenuješ to jako, zpět...
1: jako fyzicky unikátní No hráči, jasně, jo? Ano, to, no, no. Ne, to jsem tím
0: ne, ale jako vlastně myslel,
1: tou jako konstitucí. Jasný, tak ale jsou docela, jsou docela jiní. jak jsi řekl, Williamson je typ hráči, který je prostě uh, Kalexka, prostě lednice, která je velice expozivní a dokáže. Uh, nemožný to, jak se dokáže odrazit prostě, asi fyzikálně to co, to, co se děje v jeho kloubech prostě, nejde skoro ani vysvětlit hmm.
0: a, a... Já si spojil jsem asi věci, které jako jenom jakože, jako takový ta společná ale každý, má, každý, každý má něco. svý
1: problémy prostě, asi, jo, no. Akorát si myslím, že Janis prostě, jak začínal jako úplně hubený kluk a teď se osvalil ale je to v nějaké normě prostě, hmm. jo, on, on má pas úplně neuvěřitelně hubený a od toho jde to věčko nahoru Uh, tak si myslím, že on je tak ještě v naprosto ideální váze, která spíš zabraňuje zranění. A takže já si myslím, že Janis ten je naprosto ideální. Samozřejmě něco, má 211 cm, ale něco jiného je, když máš 220 na on že ten o 10 cm víc, co má v MBA-ma ale osvalit a takhle do ideální konstelace dát 221 cm. já ani nevím, jestli to vůbec je reálné, já si myslím, že to byla hrozně těžká práce úplně mimo basket a navísla by se právě ta paralela teďka prostě ho kompletně tu sezonu uzavřít a teď prostě se jenom 6-9 měsíců. Posledu, nejá, ale, ale velice zodpovědně, cíleně a, a pomalu. Tohle to nejde o tom, že by ho nikdo zavřel do posilovny, měl by na snídaní, na oběda a na větěři proteinový šejky a mezi tím by se dával ještě kvalitní stravu, prostě aby nabral 20 kilo. To by ho naprosto změnilo a vzalo by to jeho unikátnost, si myslím. Takže je to o nějakém postupném přibývání a, a ochraně všech částí jeho těla. To se hrozně těžko dělá, když nastoupíš do NBA sezóny, kde máš 8 exhibičních zápasů a potom 82 zápasů základní části. Tam to jde velice těžko. Cestování, spaní po hoteli, hotelová strava, to není synochie. Možná právě proto LeBron James do svého těla investuje, jak říká, 1 milion dolarů ročně, aby ho ochránil a aby měl možnost zahrát si se svým synem Bronem a pak to pověsit na hřebík.
0: Tak držme mu palce samozřejmě v tom ohledu. A on má narozeniny 38. Ještě chvilku po mně, na konci prosince, takže vždycky jsem s ním takhle spojený, že si říkám, stejně starý LeBron a co dokáže, ale jak se o sebe stará. A že bych to taky chtěl někdy takhle umět. Každopádně, já dám
1: ti příklad, Petr Benda. No, Vegetarián.
0: No. Otužuje se. Já taky. Naprosto profesionální Já A jsem byl, byl i vegan, jako, ale prostě, jako, bylo to taková jako, roční zkušenost. No,
1: a když se podíváte, třeba, když odpočím teda na Petra Bendu, jako na jeho tělo, jak no. se o něj stará, jak je, to, jak je to profesionál. To je český unikorn Petra Benda. Jako. Ne, neuvěřitelný. Opravdu to, jak se Petr dokáže postarat o svoje tělo, připravit svoje tělo, ochránit ho a nadávkovat si ideálně množství tréninku, tak to je neuvěřitelný. Ale že takové metamorfózu třeba prošel Jirka Okáč. Jo? Mm-hmm. Jirka Okáč byl známý, že to byl člověk, který v celku měl bujarejší život, prostě, ale potom ke, ke stáří, vlastně, když byl ke 40, já jsem byl mladý, že on je o 10 let starší, 63, já jsem 73, tak potom v národě jako já jsem ho zažil jako naprostýho profesionála. Dělal neustále jogu, pak si dával opravdu pozor na to, na to co jí a svou hmm. kariéru si taky prodloužit. Jo? A je, je to něco, co třeba říká Filip Arun, a náš agent vlastně tady, který má Tomáše Satoranskýho, Davida Jelínka, Vítka Krejčího, tak ten říká, kluci, starajte se o svoje tělo, protože je to, to nejlepší, co ta činnost basketbalu je to, co nejlíp umíte, pojďte to hrát to, co nejdýle, myslím si, že to dává na, na prostý smysl.
0: Já si myslím, že taky. A je to asi i o tom věku, a to nějaké jako životní zkušenosti a vyzralosti, k tomu prostě dojde, že si to jako ve 20, co zplácáš, jako samozřejmě se ještě jako nemusí tak projevit, ale čím jsi starší, tak asi výš jak by se so to tělo mělo pečovat, aby bylo prostě dobře nastavený a dobře tě poslouchalo a fungovalo k tomu, čemu potřebuje.
1: A je stoprocentně, ale na druhou stranu asi je dobrý, když máš
0: ve svém rahu někoho, kdo ti to už 20 dvaceti let bude říkat. To je jasný, možná a... i dřív, jako ty jsi zmínil Petra Bendu, já jsem rád, že se jako udělal takový vlastně jako mezi krok k tomu našemu dalšímu tématu. Já bych tohle podcastu vždycky chtěl mít jednonostný téma, dneska to byl Viktor Vembanijama, kterého jsme nahypovali, až se podcast s Raymondem Greenem a těšíme se na něj snad pár dubicích, A dělal bych za to tečku. A druhý téma, který určitě stojí za rozebrání, je totiž velice aktuální. A je to porážka Nimburka na domácí palbovce po 12 letech a po šňůře, která čítala 243 zápasů. Došlo na ní s Kolínem, před zraky prostě tisícovky školáků a mělo hodnotu 85-87. Ta porážka třetí v sezóně. Já bych chtěl slyšet tvůj komentář, protože takový Leningburg s tolika porážkami v základní části v téhle fázi sezóny jsme neviděli. Už tam došlo k terénské změně, ale vypadá to, že pořád tam nějaké problémy jsou. V čem spočívají? Jak bys to viděl?
1: No, tak jak je to se potřeba rozebrat uh, ze spousty úhlů? Uh, myslím, tak ta, začneme takhle. Budeme si to asi penkat, protože máš na to taky určitě uh, svůj názor. Myslím si, že předně pojďme k tomu zápasu. No. Začneme od zápasu. Ne, ne, začneme od té globální situace. Myslím si, že ta trenerská změna nevyšla, mm-hmm. která byla v Nimburce. Prostě si to nesedlo. Robert Štermacher, já se pamatuju jako hráče, jako trenéra ho neznám, ale jenom podle jeho CVčka určitou trenerskou zkušenost i úspěchy měl. Prostě v Nimburce jeho mise nevyšla. Může to být dáno špatným scoutingem a uh, samozřejmě i nejlepší trenér se špatnýma hráčema nic nedokáže. Prostě. To neříkám, že se v Nemburce stalo, ale prostě jeho mise nevyšla a byla ukončena. Pak přezal to Láďa Sokolovský, ho hodně respektuji. Viděl jsem ho trénovat nebo zažil jsem ho trénovat v u 20 nebo jako mládežnického trenéra v České baskový federaci u naší reprezentace. Myslím si, že ta týmy dokázala vést velice dobře, že to je pokorný a naslouchající člověk, který ale ve správnou chvíli dokáže zvýšit hlas a prosadit si svoji autoritu a je to taky nemburský patriota a srdcař. Netvářil se, že trenérsky ví naprosto všechno a po svůj box se dal trenéra, který otrenoval teďka svůj sedmistej zápas v Národní basketbolí lize Pavla Budinského, u kterého jsem taky rád, že je zpátky v této pozici, takže Ládě Sokolský podle mě udělal chytrou věc. Podle mýho názoru se tým zlepšil, atmosféra se zlepšila, Uh, Sebe důvěra hráčů a, a tak dále, ten tým prostě, ta trajektorie výkonnostní šla, šla nahoru. No a samozřejmě, teď přišla porážka, která je novinářsky zajímavá. Velice, je to prostě jako hutný příběh. Je to hutný příběh, ale pojď si říct, co, k tomu, co tomu předcházelo. Uh, ten týden předtím nebo. Nebylo to bezprostřední zápas, protože mezi tím ještě jednou nastoupili v Národní maskové lize, ale zažili pět dní předtím nepříjemnou prohru v Turecku proti Bakše Sehiru, která je postavila do složité situace v Champions League, co se týče postupu. Takže to je obrovská frustrace. Samozřejmě Nimburg, pravděpodobně většina lidí, co Nymburg sleduje, nebo basketbal sleduje, tak ví, že Nymburg asi není tak kvalitní a nemá takové ambice, jako měl ve svojí Zlaté éře, ale ve stejnou chvíli je, je to prostě tak, že nemburská sezona dost stojí na tom, jak bude úspěšná v zahraničních pohárech. A to samozřejmě se stalo, že tady došlo k velice došlo k složité situaci a možná, že ta frustrace, kterou hráči zažili a klub, zažil v Turecku, že se přenesla do tohoto utkání. To je, prv, je jeden z prvních možných důvodů. Druhá věc je začátek utkání. Nimburg jako klub se snaží, protože jsem tam sám taky pracoval na manažerské pozici, potom to jsem ukončil hráčskou kariéru, tak se snaží dělat ještě i community outreach programy, že se snaží propojovat s komunitou, ze školáky, s dětskými domovy a, a prostě ostatní, ostatních mnoho, mnoho dalších projektů. Tak jeden z těch projektů bylo začít zápas v 10 hodin a pozvat na ně ško, školáky, z nemburských školách. To, to bylo ta travice. Aspoň za rok to tak vždycky mají. Samozřejmě, jen. ale ten zápas není nic jednoduchý. To chápu. To chápu. Protože v 10 hodin. To já vím, tvoje tělo a hlava jako ještě nemusí být úplně. Nehraješ koreby. prostě, nehraješ ne. Třeba hráči, kteří už v se byli, tak už to zažili.
0: Hmm. A Ale máte tam řada nových hráčů.
1: Přesně ne? tak. máš tady spoustu Američanů nebo, nebo zahraničních hráčů, kteří v 10 hodin, podle mého názoru, nikdy nehráli naposled, jako mládežníci naprostý. No a na ten zápas může jít na obě dvě strany. Buď to buď sedne, nebo nesedne. A já si myslím, že prostě Nemburku nesednu. A je to jednoduchý. A prostě. z, z toho titulu, z byl zápas, který se nevydařil a skončila jedna velice zajímavá a velice dlouhá série vítězství na domácí palubu. What's that? Jo, takže, takže Já vím,
0: jako jasně. To znamená, a takže já bych z toho nedělal, nedělal obrovskou vědu. Já to bych znam, to... jasně, nedělal by si z toho to, že by si po porádce třeba i od Slávě, která samozřejmě ještě tam To
1: byl větší šok to, pro mě no, to
0: to byl ohromnější, Taky proto jsem si pozval do podcastu Pavla Pumperlo, protože mě zajímalo, jak se to vlastně zrodilo a jak on na to třeba nahlíží. No,
1: ale byl to zřebiček ale... do rakve trenéra Štamarka. Ano, chysi. bylo přesně
0: tak, přesně tak.
1: To iniciovalo, to byl tohle poslední kapka, která iniciovala jeho konec v Nemburci. Na to bylo zareagováno trenérskou změnou, a myslím si, že 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 byla Lepšímu. Já si,
0: nevím, jestli jsem mu souhlasit, ale podle mého týmu, tým šel nahoru výkonnosti. S tebou absolutně souhlasím a myslím si, že a ty jsi to vlastně pomenoval dobře. Je to mediálně velice vděčné téma. Ta, jako ta série vypadá prostě absolutně úcty hodně a prostě, myslím, že to prosákne mimo jenom basketbalovou bublinu, že se prostě řekne, že Nimburg padl doma po 12 letech. To zní jako hustě. Ale pak je se samozřejmě potřeba brát ten kontext zápasu, který jsi skvěle pojmenoval, a, a fázi sezony. A v tom, co třeba říkal Pavel Pumperla, že si je jistý, že s přibývajícími zápasy a fází té sezony, jak se bude blíži playoff, tak nebo si stejně jako najde nějakou tu polohu, která bude ta dominantní. Ale jenom si říkám, jestli třeba tyhle ty jako věci to jako kolektivně nemůžou trošku nahlodat. Střelba trojek 29% a že ne, dlouhodobě to tam prostě Dobře, jako... Ale zatím se ne... s tím se tom nemůžou opírat, o to, co se třeba opírali. Tak když, když si vejme hmm. konkrétně ten zápas proti kolínu, o pro
1: kterém se bavíme, v konci této tý série, tak bych řekl, že Nemburku ne, nevyšel vstup do zápasu hmm. jo, a ten učil ten další vývoj. A... Pak už Nimburg doháněl, šli dopředu, ale pak zápas ztratili. A co se ještě dál děje, si myslím, že vzhledem k tomu, že, ty, že týmy si víc věří proti Nimburku. Je to samozřejmě zapříčený těmi dvěma programy už před zápasem proti Kolínu, ale druhá věc je, že na papíře, když srovnáváš Nimburský týmy, kde tam hrál, teď budu lovit jména z paměti. Artur Lee, Montimek, Rado Rančík. Tres Simons. Chester Trey Simons nejlepší hráč ze světlu, který nikdy nehrál NBA, Aha, oficiálně to... napsaný na internetu. Takže prostě to byly hráči, který byli hráči, kteří byli, dejme tomu, evropské kvality. Uh, Trey Simmons šel potom do makabi Jasně, uh,
0: ano. – uh, Arthur evropský. Lee
1: hrál velice dobře, uh, hrál Final Four za Stanford University a pak hrál v Itálii, v Řecku, takže byl to taky hráč evropské kvality. Monty Mac. Yeah, was Washington
0: chvilku v NBA potom.
1: Ano, přesně tak, takže tam si měl prostě hráč. Ne... <laughs> ano, šediny naš, <laughs> našich vousek. <laughs> Hovoří
0: ho, o své, ano.
1: ano takže, takže si myslím, že je prostě ta hráčská kvalita, kterou teď Nimburg má čistě na papíře. Čistě na papíře není třeba taková v porovnání pouze s Nynburkem. Nesrovnávám s nikým jiným, srovnávám pouze s Nynburkem, který tam byl. Takže i tohleto hraje roli v psychice týmu, který třeba přijíždí nebo hrají proti Nimburku. A myslím si, že jestli to můžu srovnávat s minulostí, tak v minulosti v té nejkvalitnější éře Nymburka, kdy se třeba hrálo na výstavišti, Eurocup se hrál a ty plány tam byly vysoké třeba dejme tomu i na Euroligu, tak stačilo zabrat v národní basketbalové lize na 10 minut a zápas byl rozhodnutý. A bylo v podstatě jedno, která čtvrtina, jestli je to první čtvrtina, druhá, třetí nebo třeba i čtvrtá, ale bylo rozhodnuto, když tým zabral v jedné čtvrtině. A to teďka už podle mě neplatí.
0: Já, jenom jako když se koukám na tu sestavu a spomínám, a si hovořil prostě o těch uplynulých letech a o tom, když se třeba Nymbruku dařilo v pohárech a v mistrů, jak tam bylo to jádro vlastně, které tvořilo českou reprezentaci v těch jako nejlepších tak, letech. Tak Mojitá, čík Martin Peterka. Jo. A teď vlastně z téhleté sklady tam zůstal Martin Kříž, který jako je skvělý člověk na černou práci, ohromný bojovník, ale prostě, i když teda v tom zápase měl 14 bodů, ale není to ten, na kom to jako střelecky jako leželo. A teď tady máme z těch mladých českých kluků prostě Jakuba Tůmu, Uh, Luboše Kováře. A to jsou ty kluci, který podle mě by jako to měli dát dál. A teď, že se jako úplně třeba nepovedlo nepovedl trefit takovou, jak jádro cizinců, tak podle mě v tom to jako trošku jako vězí.
1: Ale, ale pozor, já mám ještě jednu myšlenku. Jdeme no. tomu, že to stoprocentně souhlasím s tebou, že Silný jádro domácích hráčů, protože já to přenáším i jinde do Evropy, dám ti ty příklady pozic, hmm. je naprosto důležitý pro Nimburg. Yeah. Protože, basket, protože, protože, protože kupuješ, cizinci přichází, odchází, někteří zůstanou díl, některý zůstanou kratší dobu, ale prostě tak to vždycky bylo a tak to vždycky bude. Budeš je vybírat na volném hráčském trhu, podepíš a buď vyjdou, nebo nevydou. A podle toho, podle toho třeba zůstanou. Ale to zdraví domácí jádro je naprosto zásadní. Ale pozor, Petr Benda přišel ohraný z Brna. Jo, Tyhle ty mladý kluky, co si, co si jmenoval, ty spíš, ty, ty, zač, ty v Nimbus, Jasně, Jste se a měli teprve etablovat. S tím etabla, potenciálem
0: jo. přišli. Petr Vojta Perná Hruban už byl jako hvězda ligy v podstatě tak, v
1: Vojta dobu. Hruban, to samý, USK Ohranej, Měl za sebou minuty, byl nosný hráč taky v USK, hmm. takže už byl naprosto, tak, taky byl v jiný pozici. To samý uh, s Bohačíkem. Hrál dva roky pod uh, Alilovičem trenérem, který byl nesmírně náročný trenér a taky dnes uh, nesl USK, předtím byl v Belgii ještě na angažma, takže stoprocentně ten už byl taky úplně hotovej hráč. A Rado přišel přes univerzitu uh, Potom hrál ještě někde v, tu, v Řecku, podle mě, nebo kde hrál. A pak se dostal do Nymburka Rada beru jako domácí hráče, mm. protože v Nymburce se trval tak, tak strašně dlouho. to byl legenda klubová. Že? Tak. Tak, tak, takže to je to, to, podle mě to, ty, i ty domácí, to domácí jádro bylo Kvalitnější nejen kvůli tomu, co dosáhli v Nýmburce, ale že už tam přicházeli ohrany, když to třeba Luboškovář, Jakub Tuma, ty se teprve formují a obehrávají se v Nimburce, což není jednoduchý, protože v Nymburce jsou cíle vysoko. Je tam samozřejmě korespondující nervozita a tlak na trenéra, takže tam, se, tam aby se z tebe stal hráč, když jsi mladý, tak je docela podle mého názoru složitý.
0: Dobrý, zakončíme to tak, že asi to neznamená nic zásadního pro celou sezonu, ale prostě byl to jako dost unikátní výsledek a ukončení jedné prostě úctyhodné série.
1: Sto procentně, ale ještě bych jenom potvrdil to, co, to, co, říkal, to, co říkal Pampy, že s, s velkou pravděpodobností se klub Nymburka bude více a více stabilizovat, solidifikovat, a, až když bude přicházet playoff. Takže, ale ve stejnou chvíli tady ta sezóna je zajímavá. No, je. Ta, ta no, protože... bůlka, kdy má Šnimbursk se třema porážkama, je osvěžující pro basketbalového fanou... českého basketbalového fanouška. Pro
0: pozici té ligy vůbec jako směrem ven, mimo jenom tu basketbalovou komunitu, protože dlouhé roky podle mě ten náhled jako těch sportovních fanoušků je takový basketbalovou ligu vždycky v hra je to prostě od začátku jako jasné, proč bychom to sledovali. Teď a teď si a já bych chtěl říct, že závěr pro mě je i ten, co si jako naznačil, ty týmy se teď vlastně víc věří a proto ty zápasy jsou třeba i zajímavější, protože to prostě v poločase nevzdají nebo v nějaké fázi toho zápasu, kdy třeba Nymburk nabírá dech. Opava už to ukazuje prostě pár sezon a teď se k tomu předávají další týmy, že, že to v podstatě vždycky jako může jít. Ale třeba Opava zajímavý. teďka
1: taky prochází jako složitou sezónou. To je pravda. Jo, jo, a proto, protože to je ještě není zajímavější
0: prozbytek jako těch týmů a, a v, ústění té ligy.
1: A kdyby si měl teda dát pár uh, slov kolínu, protože to si myslím, že se dá A To bychom
0: měli. A to bychom měli 100%. dát shout out prostě Adamu Čížovi za ten zápas a jeho výkon. Ondra Šiška. No a to je právě věc, která. Ale to máš myslí. dva
1: poengardy. No, v současný basket je o guardech. Ten není opodkošový hráči, když máš v MBMu, tak je to třeba trošku jiný, ale on, on, je, on je to vlastně on je to pivot, vysoký rozehrávač, a... malý křídlo a off guard, jo, takže ten, ten zastává všech pět pozic, ale každopádně Kolín ukázal, že přišel do Nymburka v pravý čas, za začátek zápasů v 10 hodin mu daleko líp sednul a jeho hráči, nosní hráči jsou na, pozici, jsou na pozici rozehrávačů a ty zápasně vyšel.
0: Hmm. Ale hlavně, když se podíváš na tu sestavu, tak prostě jako Tady parta bojujících českých kluků to se prostě hecla a, a, a zahrála prostě jako hero, podala heroický výkon. Jo, ale pořem dobrou střelbou. Jasně, ale
1: klíčový moment, nebo klíčová věc u Kolína je, že jejich nejzkušenější hráči
0: jsou na rozehře. Tečka. Jasně, absolutně souhlasím. Absolutně souhlasím. Takže tečka za tím tématem. Jo,
1: Kolín zahrál dobrý zápas, jedna... Ekonická série skončila, Nimburská doma, je to velice zajímavý téma, ale podle mého názoru to uvnitř klubu to není tak šokující, samozřejmě není to příjemný s tím korespondujícím mediálním zájmem, který tohle ta prohra přinesla, ale Nimbursk na české scéně zůstává velice
0: silným prvkem a bude zajímavé ligu a playoff sledovat. Ale taky to ukazuje a tu mi se vracíme, ještě ke Kolínu, jak Kolín jako dobře vyladil svůj tým, a že i jeho ambice můžou být jako dost zajímavé a mířit třeba k semifinále v letošním v letošním ročníku. Tak, jo? A
1: největší pro mě
0: zranění, <laughs> Jako vždycky v každém sportu, ale to nikomu nepřejeme. Tak a poslední věc. A já bych to třetí téma udělal takové, že si ho poneseme třeba jako dál. Uh, protože se chci bavit o Eurolize, ale ta si zasluhuje možná větší fokus a detailnější vhled ať už kvůli Barceloně a Honzovi Veselému a Tomáši Zatoranskému, o tom bych se rád bavil jinde. Ale e, tuhle e, zmínku jsme poslal ty v našem jako WhatsAppovém chatu o tom, že Alek Peters z Olympiakosu dal rozhovor, že Euroliga by měla podle něj expandovat, že by se měla rozšířit a její formát by mohl čítat až 60 a 70 zápasů, což by znamenalo, že ty týmy by opustili vlastně svoje domácí ligy. Je to téma, o kterém se bude jako bavit. To je podle mě jako na velice širokou debatu a mě by jenom zajímalo, když to jako bys měl vykopnout za tebe, jak, vel, jako jak revoluční věc to, to vlastně pro evropský basketbal je. To, je to je. se na mě už usmíváš, že jako dech. téma. Zmíráš dech.
1: Opravdu, protože. No, eh, Odkud bych začal? No, ty Vem si, že Amerika je země sportu zaslíbená. Mm-hmm. Basketbal tam James Naismith James N- vynalezl v roce 1891. A liga, která, jedna liga, která dlouhodobě pořádně funguje, je jenom NBA. Teď samozřejmě funguje G-League, ale ta funguje z povinnosti, protože každý tým NBA má povinnost, aby měl svůj G-League tým, kde by obehrával hráče, kde si je vyvíjí, ale je to prostě zakotveno v jejich povinnosti. Samozřejmě, s tím, jak šly příjmy NBA týmu nahoru, tak to není pro ně taková zátěž, jako by to třeba bývalo v 80. a v 90. letech, kdy peníze v NBA je takový ani ani podobné peníze naprosto nebyly. Takže v takovéhle zemi trh 350 milionů lidí funguje jedna liga. A teď se bavíme o Evropě, která je nesmírně fragmentovaná a dáváme proti sobě jednu panevropskou, dobře fungující ligu, teď samozřejmě 18 týmů by bylo asi málo, versus X ligu které o sobě říkají, že se vyvíjí, že jsou sponzorsky a fanouškovsky atraktivní, tak jaká je ta správná cesta? Máš německou ligu, španělskou ligu, tureckou ligu, italskou ligu. To jsou čtyři BTB ligu, která bývala velice kvalitní taky.
0: A k tomu máš ještě ligu mistrů, že jo? která se jako snaží být. Další jako soutěže.
1: Tak si A jenom soutěži. vem, jak, jak prostě evropská basketbalová scéna klubová je, je velice fragmentovaná. Dokážeš si představit, že Lakers by hráli přes týden pan americkou... Tak, nebo
0: víš, co mi připomíná, ta scéna, z... jako italská knížectví prostě někdy uh, v minulých stoletích, jakože vedle sebe tak jako byly, ale jeden stát to jako úplně nebyl fungující, takže... Tak,
1: ale ve, tak stejnou, ve stejnou chvíli, ale teďka opravdu bychom do toho nezabředli, jestli to chceme udělat jako pozvánku na příští podcast, na který bychom se měli asi lépe připravit ano. a všechny argumenty si sepsat. <laughs> uh, evropský talent vzniká v národních ligách. O tom asi není debat. Ty národní soutěže mají určitě svoji pozici a mají svoji dlouhodobou, dlouhodobou pozici, co se týče rozvoje talentů. A teď opravdu je to otázka zásadní, jestli by vystoupení týmu Olympiakos Barcelona, Real Madrid a u nás a všechny ty týmy, které hrajou v Eurolize z národních lig by naprosto torpédovalo finančně, hmm. sponzorsky, a ty národní soutěže, že by na skoro zanikly. Jo, takže no. to, je, to je téma opravdu nesmírně těžký. Pro FIBu je to červená linie. Absolutně. Absolutně no, já jsem se bavil s Kamilem Novákem. Všechny týmy musí hrát národní soutěž. A samozřejmě pak je otázka, jestli hledat nějaký hybridní model, že by se Euroliga hrála prostě. Ale dochází ke konfliktu. Když bude hrát Olympiako s Barcelonou o víkendu, bude schopný prodat Bilbao Fona Brada o víkendu. To, To si myslím, že co se týče televizních práv, co se týče... Sponsorů, to bude nesmírně těžké, že tu budeš mít prostě 400-kilovou gorilu, která ti bude skákat v domácím trhu, sponzorském a prodeje televizních práv, a nevím, jestli bude schopný ji obstát. Já vlastně americký, jako nevím. americký model, ještě poslední myšlenka, co se říká, Jasně. že pozice sportu v Evropě, i Evropská komise to označila jako Bežovou knihu o sportu, řekla, že je speciální, že je na solidaritě, to projekt nebo Koncepce sportu v Americe je tržní.
0: Ano, absolutní biznis. Business, jako. business. Ať už se to týká fungování týmu, anebo sport nebo televizních práv, jejich prodaje. První
1: tři věci, které v Americe zložitý, jsou peníze, peníze, peníze. <laughs> Stejně nemovitostí je to lokalita, 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 tak tohle u sportu to je v Americe je čistě je o penězích.
0: Ale úplně za mě. Na závěr si nedokážu moc představit jednání, která by vedla k tomu, že se ta teze, o který ale Píter mluvil, jako uskuteční. Na druhou stranu, pojďme si dát domácí úkol Jirko, do příštího podcastu. Tak to jsem doufala, že už mám zase. <laughs> ne, jako člověk nesmí zakrnět. Alespoň si v pár bodech dát jako. Uh... Návrh modelů, který by, jako, co by z něj mohlo vyplývat, a co by se z toho scénář dobrý, scénář špatný, třeba řekněme. Abych asi šel
1: pro a proti a vykupnul no byste to do širokého plénu.
0: Tak, přesně tak, a můžeme se o tom bavit. A víte, co, přátelé, co jste nás zaposlouchali až do této fáze, klidně nám napište, co si o tom myslíte, a klidně nám napište, o čem bychom se s Jirkou tady měli bavit, nebo koho si sem třeba pozvat. Protože tenhle ten podcast pod košem, který funguje na platformě HeroHero, Hero, vám přinese všechny tyhle výdobytky. Chceme, abyste se do toho zapojili taky vy. Aby jsme tady s Jirkou mohli mít nějaký zajímavý basketbalový ping Takže e, klidně pište mě na Twitteru, tobě kam můžou psát, Jirko. Mail?
1: <laughs> já jsem zakrněl na odeslání sms takže Aha. já moc nepotěším, takže, já už jsem dinosaur. Takže můžu... jestli
0: jste Andrej a máte číslo na Jirku, tak se prostě jako nějakým způsobem s ním spojte. A a nebo napište mě na Twitteru či na Instagramu, to bylo jednoduchý. A Přečteš se... mi to teda. Přesně tak. mi to teda. Přečteš je to, přepošlu ti to na WhatsApp, protože vím, že WhatsAppem jako tím žiješ, takže tam je to v pohodě, tam tě najdu. A já hrozně moc díky za tenhle ten úvodní pilotní díl podcastu Pod košem a budu se s toho moc rád dál potkávat a bavit o zajímavých věcech, protože Můžeme dojít jako k zásadním záležitostem, protože basketbal se furt něco děje a je o čem si povíde.
1: Stoprocentně basket je hra, která měla totální vliv na oba naše životy a doufejme, že ten podcast bude dobrý, že, že vás zaují.
0: A oba dva jsme se pohybovali pod košem, ty výrazněji a méně, ale prostě teď se pohybem v podcastu pod košem, takže pokud se vám budeme líbit a budete chtít třeba některé bonusové epizody nebo dřívejší podcasty, tak si nás můžete předplatit na Hero Hero, budeme za to rádi a samozřejmě Spotify, všechny podcastové aplikace tam nás najdete. Loučí se Jirka Zídek, Jirka Kalemba a příští týden s basketbalem zase zdar.
1: Ahoj. Tak jo, sportu zdar.